0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast proposé par l'équipe du compte Twitter NFL Panthers FR, Euh, Guillaume au micro, comme vous en avez l'habitude pour animer cette 31e émission, la première qui va concerner la la future saison, Euh, une émission que je vais avoir le plaisir de présenter avec Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu
1: Bonsoir Guillaume, bah écoute, euh, ça va super on va aborder un peu ouais, ce, ce, ce début de Free Agency, et, euh, et puis euh, bon, on, pré- on préfère prévenir tout de suite, euh, on l'enregistre, c'est lundi 14, il est 21h20, on ne sait pas encore ce qui se passe d'un point de vue de Deschamps Watson, donc s'il se passe quelque chose demain, <rire> on n'est pas responsable, et euh, croyez-nous qu'on aurait aimé le savoir avant
0: Ouais, parce qu'on euh, va pas, on va être honnête, on avait prévu d'enregistrer cette émission un tout petit peu plus tôt, euh, en l'occurrence la semaine dernière initialement, et puis on a eu un petit contretemps qui a fait qu'on a dû repousser. Mais euh, voilà, on est encore juste dans les temps puisque là la, la fenêtre de de négociation euh, s'ouvre hein, puisque les agents et les équipes et les Les joueurs libres n'ont pas encore pu négocier jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. C'est pour ça que les contrats commencent à tomber. Mais avant tout ça, ce qu'on voulait faire, nous, c'était revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis notre dernière émission début janvier, notamment concernant le coaching staff des Panthers, qui n'était pas encore complet quand on avait débriefé la saison, avec notamment David Tepper qui avait demandé à et qui attendait une rockstar, hein, pour reprendre les mots qui avaient été utilisés, au poste de coordinateur offensif. Alors ça semblait un petit peu compliqué au début, de par la situation euh, dans laquelle se trouvent les Panthers, et effectivement ça l'a été. Il y a eu beaucoup de refus, hein, euh, plusieurs noms qui ont été évoqués, euh, notamment Bill O'Brien, Pep Hamilton, le le coach des quarterbacks des Texans notamment aussi, Euh, voilà, des, des des coachs et des assistants qui ont refusé carrément de, de venir passer les entretiens. Dans le même temps, il y a eu beaucoup de départs de, d'assistants-coachs, euh, des départs latéraux, hein, pour des postes équivalents dans d'autres équipes. Euh, donc voilà, tout ça qui, effectivement, présageait pas du meilleur. Et pour reprendre les, les termes de matroule, ça faisait quand même beaucoup de, de changements pour un, un process qui fonctionnait à 1000%. Et au final, euh, on s'est retrouvé avec Ben Makadou en coordinateur offensif. Alors ce n'est pas forcément le nom le plus sexy, c'est peut-être pas nécessairement le pire non plus. Qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée Thomas Est-ce que ça t'a fait plaisir Est-ce que ça t'a euh,
1: déçu Ou alors euh, ni chaud ni froid Bah écoute, euh, Fadri, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. Et là où c'est étonnant, c'est qu'on a eu énormément vraiment de refus. Très souvent, vous voyez, euh, Panthers... Euh, sont intéressés par ouais, des Brian et compagnie donc on se disait bah, Pourquoi pas, ça peut, ça peut ajouter vraiment de l'expérience au poste de, de Coordinator. Euh, on s'est pris des sacrés refus, donc c'est dire un peu euh, bah, l'image qu'on renvoie maintenant avec Matroul. Euh, donc je pense qu'il y en a un qui doit avoir sacrément chaud aux fesses en ce moment avec euh, un avis taper à un petit bouton rouge sous le bureau. Mais euh, non après ouais, Ben McAdoo voilà, il a été à l'époque chez les, chez les Giants. Euh, c'était pas un head coach super, super sexy on va dire. Euh, coordinateur offensif, il me semble qu'il y avait quand même. C'était quand même mieux. Euh, bon après, c'est quand même un nom qui est un peu connu euh, en NFC surtout. Euh, bon après, euh, j'attends de voir. Je dirais pas que je suis super déçu, je suis pas déçu, je suis un peu. Mi oh, mi froid peut-être, euh, mais, mais euh, encore une fois, peut-être un peu d'optimisme, même si, euh, même si j'ai peut-être très vite déchanté, euh, comme la saison dernière, c'est <rire> sait jamais.
0: C'est vrai que c'est... Alors, Mathieu n'est pas là, mais c'est toi qui va être la caution optimisme hein, cette saison, j'ai l'impression, parce que je ne suis pas loin de rejoindre le, le camp de, de Mathieu sur ce coup-là. Euh, effectivement, euh, la signature de Ben Macadou, au début, euh, je n'étais pas super emballé, et puis à la réflexion, euh, c'est vrai que c'est quand même... Euh, pas non plus euh, le, le pire nom qu'on a vu circuler. Et quand, on, quand je réfléchis et que je regarde, je voulais surtout un, un, un coach offensif, c'est ce qu'on a beaucoup reproché, hein, notamment hein, au coaching staff des Panthers l'an dernier, euh, de manquer d'expérience NFL. Bon, ben là, voilà, on a un ancien head coach euh, euh, qui, est effectivement, comme tu le disais, a peut-être été un peu en galère sur ce poste-là, mais était plutôt correct, euh, voire même relativement bon comme coordinateur offensif les deux saisons précédentes. Donc euh, voilà, on va, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas le nom le plus sexy, mais euh,
1: c'est, ça aurait pu être bien pire, je pense. Ça, comme ça aurait pu être aussi euh, bien mieux initialement, mais euh, comme il y a eu énormément de refus, euh, ben, en fait on s'est contenté de, vraiment de, de ce qu'on a pu. Et on est allé au, au mieux, j'ai l'impression.
0: Bah, c'est ça, parce que comme tu le disais, la, la situation est quand même. Euh, ce n'est pas un dossier facile à vendre, hein, les Panthers, actuellement, euh, pour, un, pour un poste de coordinateur offensif. Il y a des incertitudes sur le head coach, qui en plus vient de virer euh, euh, ben Joe Brady, euh, qui occupait le poste avant euh, en cours de saison. C'est Sam Darnold en quarterback. La ligne offensive, il y a beaucoup de points d'interrogation aussi. Donc c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas super euh, sexy et attrayant comme poste. Donc euh, voilà, on va voir ce que donne Ben Makadou. Et justement, en parlant de la ligne offensive, euh, ils sont, les Panthers ont signé aussi un coach euh, assistant pour, pour cette ligne. Euh, c'est James Campen le, qui a évolué euh, la saison dernière au Texan. Décidément, on a, on a essayé de faire beaucoup de recrutement euh, là-bas. Euh, il a aussi passé pas mal de saisons aux Packers. Alors personnellement, je ne vais pas savoir en dire grand-chose. Euh, j'avoue que je n'ai pas suivi sa carrière de presse. que toi, tu as un peu plus d'infos sur lui ou pas
1: bah, pas spécialement, euh, après euh, bah, du coup on peut un peu se baser entre guillemets sur sur les, les, les lignes offensives des équipes qu'il a eu à, à coacher, euh, voilà les, les Packers euh, les Packers qui sont pas mal renforcés quand même durant cette période, parce qu'ils ont compris que ben nécessairement euh, Rodgers avait quand même essayé de le protéger un peu, Texans, euh, le, par contre l'an dernier les Texans je sais pas trop spécialement sur les lignes offensives ce que ça donnait, ils avaient quand même des bons éléments notamment euh, Larry Seal, mais en dehors de ça, euh, ça va, être, ça va être une inconnue, je, je pense.
0: Ouais, on va voir. Je, suis, je, je, je fais confiance, comme tu le dis. Voilà, je, je me base moi aussi sur un peu les, les équipes et où il a pu évoluer. Je ne sais pas s'il était vraiment responsable du, de la qualité de la all-line des Packers ou si c'était juste des bons joueurs. Je ne vais pas regarder dans le détail, je l'avoue. Mais euh, voilà, on va dire que c'est un, c'est un, poste à qui, euh, un, un coach à qui je vais, je vais donner le bénéfice du doute et, et faire confiance. Euh, tout comme le coach de, d'équipe spéciale, hein, Chris Tabor, un ancien des, des Browns et des Bears, qui euh, remplace euh, Chase Blackburn, qui était euh, chez nous depuis euh, très longtemps. Et euh, pareil, bah, voilà, on sait hein, que le, les special teams aux Panthers, c'était pas très, euh, très reluisant. Pas très hein. ouais, voilà, donc, euh, il, En soi, euh, il ne pourra pas faire pire, comme on dit. Donc euh, voilà, plutôt, plutôt en attente sur cette signature. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter dessus
1: non, 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 euh, pas, pas spécialement non plus. Euh, bah, en fait, euh, on a fait un peu un, un recrutement des coachs qui étaient un peu, euh, un peu, euh, un peu des, des no-names, entre guillemets, sauf pour le dernier dont on va parler euh, après. Mais, euh... mais non, voilà, puis bah, on va espérer vraiment qu'il y ait de l'amélioration sur cette équipe spéciale parce que euh, l'an dernier, c'était juste pas possible. Quoi. Bon, on avançait pas en attaque, mais euh, bah, on repartait. Et l'équipe adverse repartait quand même beaucoup trop souvent de notre moitié du terrain. Euh, c'était vraiment pas facile, mais bon, on... c'est pareil, on va laisser le bénéfice du doute et puis on va voir comment ça se passe.
0: Ouais, je sais pas si j'irai jusqu'à dire que c'est des non names parce qu'ils ont quand même là depuis oui, quelques non, non, années, mais... Mais, c'est... Enfin...
1: mais c'est voilà, c'est... c'est des noms qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre du côté de Caroline. Là. Oui, et puis c'est vrai que bah, très honnêtement, enfin, je ne vais, vais pas mentir,
0: je ne connais pas tous les assistants coachs de toutes les équipes de NFL, donc euh, clairement, c'est, c'est un peu compliqué. Euh, le seul vrai no-name, presque, j'ai envie de dire, c'est le coach de ligne défensive Paul Pasqualoni. Alors là, je ne connais absolument pas, il a beaucoup œuvré euh, en université, euh, notamment du côté de Syracuse. Euh, moi la seule info que j'ai noté c'est qu'il avait dépassé les 70 ans et, euh, et ça fait quand même avec Phil Snow en défensif coordinateur il voilà, y, y a de l'expérience en tout cas on va dire mais, ouais. euh, mais voilà, clairement c'est, c'est peut-être la signature qui moi me, me, me fait douter le plus on va dire Mais euh, à, à voir je ne sais pas si toi ça t'évoquait t'a, t'a quelque chose
1: de différent ou pas non, non, non bah, c'est pareil, ouais, le, 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 son âge était relativement, relativement marrant. On va espérer que, que nos defensive linemen ne se dépassent pas euh, si vite que lui, mais, euh, mais non, bah, on va voir ça. Comme, si, si l'expérience est bonne, on, on va espérer.
0: La dernière signature qu'on a eue dans le coaching staff, euh, alors celle-là, moi, personnellement, elle m'a fait un petit peu plus plaisir. Euh, c'est Steve Wilkes, euh, notre ancien coordinateur défensif et coach des, des defensive back, qui revient pour euh, occuper ce poste. Hein, lui qui a été ancien head coach des, des Cardinals aussi. Euh, bah, moi, ça me fait plaisir parce que j'avais bien aimé ce, ce qu'il avait fait à l'époque euh, aux Panthers. Donc euh, j'espère qu'on va, qu'on, va, qu'on va le retrouver à ce niveau-là. Euh, j'imagine que toi aussi, ça t'a, ça t'a fait plaisir de le voir revenir.
1: Bah, ouais, 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 ça fait plaisir. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que... Euh... Ben, en fait on le fait revenir au poste de, defensive, enfin, de coach défensive back, là où en fait ben, il y a certains entraîneurs, c'est-à-dire par exemple quand ils sont montés au poste de, de, de head coach, ils n'ont pas spécialement envie de, de redescendre en dessous un poste de coordinateur offensif ou défensif, ben, là on a réussi à le faire revenir et c'est, c'est plutôt une bonne chose, Donc, je vais garder un bon souvenir.
0: Ouais, voilà. En plus c'est vrai qu'il n'avait pas, pas nécessairement été mis dans les meilleures conditions hein, du côté d'Arizona. À l'époque, mais euh, voilà, moi je sais que je, je gardais effectivement également un, un bon souvenir de, de son passage chez nous, donc j'espère qu'il y aura autant de, de réussite euh, cette fois que, que la précédente. Voilà globalement qui, qui complète ce, ce coaching staff. Hein, on a peut-être oublié une ou deux signatures, mais euh, les, les principales arrivées sont là. Euh, je te propose qu'on passe maintenant sur euh, les moves qui ont été faits au niveau des joueurs. Alors là, ça va peut-être parler un petit peu plus hein, en termes de, de nom. Alors, les Panthers ont été euh, relativement calmes hein, sur le mois de février à ce niveau-là. Euh, on évoquera le, le cas d'Ishon Watson tout à l'heure. Euh, mais on a eu euh, trois prolongations de, de contrats, euh, Deux qui étaient plutôt attendues et une troisième qui surprend un petit peu plus. Alors celle qui était attendue et euh, la première qui est arrivée euh, chronologiquement, c'est celle de Frankie Louvou, le special teamer linebacker, même s'il devra avoir un rôle plus important euh, euh, la saison prochaine, qui prolonge son contrat de deux ans, dont une en option, hein, grosso modo, euh, dans, la, dans la structure. Ça, je sais que c'est une signature qui doit te faire plaisir.
1: Oui, ouais, très clairement, parce qu'il bah, était, dans mes, il était dans mes, un peu dans mes chouchous de la saison dernière. Après, euh, malheureusement, on va en parler après, euh, sa, sa signature laissait présager euh, quelque chose euh, <rire> au même poste. Mais, euh, mais non, voilà, il va avoir un rôle plus important. De euh, bah, toute façon, j'ai envie de dire, il l'a mérité au vu de, de ce qu'il a fait cette saison, un, un vrai playmaker. Euh, après, on sait pas on peut être déçu, on peut avoir une très bonne impression d'un joueur qui va jouer moins de snaps mais qui va faire beaucoup de big play. Et, euh, et après, s'il passe à un poste où il va jouer plus de snaps, ça peut être moins productif mais, mais voilà la structure de son contrat nous permet totalement de de voir en fait ce qui va se passer et, et, de, et de, de de réagir en conséquence à la prochaine intercession
0: ouais c'est ça j'avoue que quand j'ai vu le, les montants euh, j'étais un petit peu surpris et puis en, en regardant la structure c'est vrai que ça en gros il a une année d'essai pour pour confirmer et puis euh, après il, il verra pour la suite mais euh, très clairement je te rejoins c'est une Une prolongation qui est logique, tant il a été impactant et et bon la saison dernière. Euh, La conséquence de ça, c'est que Jeremy Chin également devrait rester un peu plus au poste de safety. Euh, Phil Snow avait évoqué que peut-être il allait revenir un peu sur le le deuxième rideau. A priori, entre Jack Thompson d'un côté et Frankie Louvou de l'autre, il y a un besoin au poste d'inside linebacker, mais c'est a priori pas lui qui va le, le combler donc Jeremy Chin devrait rester euh, euh, comme, euh, comme safety. S'il est toujours au Panthers, on y reviendra tout à l'heure. Euh, la deuxième signature, c'était celle du kicker Zane Gonzalez, euh, prolongé lui aussi de deux ans. Pareil, signature assez logique, hein, il a été euh, plutôt solide euh, pour, euh, à son poste, et euh, voilà après des années euh, d'incertitude et de, de d'errance, euh, j'allais dire, avec... Euh, bah, Joey Sly, puis euh, Ryan Santoso en début de saison, euh, et puis euh, un tel ou machin, euh, Zane Gonzalez a plutôt, euh, plutôt été pas mal, donc euh, nous sommes tout un contrat euh, assez logique et mérité pour lui aussi.
1: ouais totalement, parce que bon, euh, bah, la, la saison d'avant, c'était un peu difficile au poste de kicker, on s'en rappelle, euh, Joey Sly, voilà, mais, euh, mais non, il a, fait, il a fait du bon travail avec nous, euh, contrairement à ce qu'il avait pu faire un peu avant chez les, chez les Cardinals, donc voilà, c'est, c'est mérité. Et puis, euh, et puis on va espérer qu'il continue sur sa lancée.
0: En espérant qu'il revienne bien de sa blessure. Hein, puisque On rappelle qu'il s'était blessé euh, lors de l'échauffement du, du match contre les Bills à la mi-décembre. Et euh, bah, on va voir, hein, parce que euh, Graham Gano, à l'époque, euh, s'était blessé aussi à la jambe et, et avait eu beaucoup de mal à revenir. Alors je dis pas que, que la blessure est du même acabit, mais on lui souhaite évidemment de, de revenir euh, à, à son meilleur niveau. La troisième prolongation de contrat et celle qui a le plus fait parler, Euh, c'est celle du taïdien Yann Thomas qui a signé un contrat de 3 ans et et quasiment 17 millions de dollars, dont 8 garanties. Euh... Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette signature J'avoue, pour pour ma part, avoir été très surpris. Euh... Qu'est-ce que tu en as retiré, toi
1: Bah, De l'incompréhension. Non, parce que ben, ça fait. Euh, je, je pense que cette saison, il a eu son lot de, de commentaires, euh, rien que pour lui, dans le, dans le podcast. Euh, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ben, euh, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord avec euh, Guillaume et Mathieu pour dire que, que voilà, les, les qualités dressées de, de, de receveur ne sont pas spécialement présentes les qualités de, blo- de bloqueur, ben, ce n'est pas toujours exploité. Euh, donc, euh, ben, j'ai pas spécialement compris, euh, surtout 3 ans, 17 millions, je me suis dit, euh, euh, ok, alors, je pensais plutôt qu'on allait laisser, euh, peut-être le laisser filer, ou alors peut-être un contrat plus petit à la limite, mais euh, ça, me même, ça me paraît quand même bien payé. Quoi.
0: Alors, dans les faits, en termes de structure, on est plus proche d'un contrat de 2 ans et 11 millions avec une dernière année en option, mais voilà, il y a, un, il y a une sortie possible au bout de deux ans. Euh, j'avoue que moi aussi j'ai trouvé ça très très cher euh, au début. Hein. J'ai pas caché depuis quelques années que c'était pas mon joueur préféré, que j'étais euh, absolument pas euh, super chaud à l'idée de, de le conserver. Euh, il y a effectivement des progrès en termes de, de bloqueurs, mais c'est vrai que dans. Au jeu de, de réception, à la passe, c'est pas c'est pas encore ça. Alors peut-être que dans le système de Ben Macadou, qui utilise pas mal les Tidens, il va être plus à son aise. Je sais pas, ça fait quelques années qu'on dit ça et on voit pas vraiment de, de mieux. Donc euh, j'attends de, de voir. Euh, ce qui peut peut-être euh, un petit peu adoucir la pilule, on va dire, c'est que quand on voit les, les quelques contrats qui sont annoncés pour les Tidens... Euh, Entre hier et aujourd'hui, on est est dans ces hein. eaux-là. C'est des contrats euh, à 6-7 millions de de moyenne la saison. Euh, Donc euh, voilà, peut-être que finalement, c'est le marché qui veut ça. Mais sur le coup, c'est vrai que ça me semble quand même très élevé. C'est ça, (rire) c'est l'inflation. Voilà à peu près au niveau des des signatures. Il y a aussi Julian Stanford, hein, le le linebacker euh, special teamer qui a été euh, prolongé. Signature peut-être un petit peu moins... euh, Importante, hein, il devrait surtout évoluer en, en équipe spéciale. Mais pour l'instant, euh, c'est, c'est les seuls mouvements réalisés par les Panthers. Alors, si, il, y a, il y a quand même euh, trois autres restructurations hein, qui ont eu lieu, des restructurations qui étaient un petit peu attendues celle de Taylor Moton, de Shaq Thompson et de Patel Flynn, qui en tout permettent d'économiser euh, pas loin de 20 millions de, de dollars de cap space, sans ajouter d'années euh, euh, void. Que je ne sais pas comment traduire, mais d'année nul en, en fin de contrat, hein. donc c'est, c'est assez intéressant. Euh, un mot sur ces restructurations, hein, peut-être celle de Jack Thompson, c'est quand même la deuxième année consécutive qu'il en, qu'il en accepte une, alors c'est vrai qu'on sait, hein, pour eux, ça ne leur change pas grand-chose, le, le, la somme d'argent qu'ils récupèrent à la fin est la même, mais euh, c'est, c'est toujours intéressant pour l'équipe de pouvoir gagner un peu de cap space comme ça.
1: Ouais non non mais en plus surtout que c'est, ben en fait, c'est un peu les restructurations type auquel on s'attendait. On avait vu sur les au vu des contrats que ben, certains joueurs, notamment ces trois-là, étaient plus susceptibles de, d'être, dit, d'être d'être structurés. Euh, puis ben voilà en fait on essaie de faire un peu de place parce que c'est pas que depuis quelques saisons, la, la... pourtant on a une équipe qui n'a pas été des plus compétitives. Euh, et on est toujours en train de, de, bah de comment dire d'éponger un peu le, le dead cap et compagnie donc du coup ça nécessairement ça bouffe une partie du cap qui pourrait nous aider à nous améliorer puis bon euh, j'ai pas envie de citer deux, de, j'ai pas envie de citer un, un grand coupable de, de du, du, du cap bouffé d'arnold pour ne pas le citer euh, mais, mais voilà bah du coup on est obligé de faire un peu ça puis euh, puis euh, comme ça ça donne un peu plus de un peu plus de marge quoi.
0: ouais les, les, les trois plus gros euh... Euh, coût hein, en termes de, de cap euh, actuellement, là, c'est euh, d'Arnold, Robbie Anderson et, et Christian McCaffrey sachant que McCaffrey et Anderson peuvent être euh, restructurés également et, et permettent d'économiser un petit peu. Euh, en parlant d'économie, euh, les Panthers ont fait deux mouvements cet après-midi, euh, un petit peu avant qu'on enregistre là, euh, pour euh, gagner euh, près de 6 millions et demi de cap supplémentaires. Ils se sont séparés de Morgan Fox, le defensive end, et euh, d'Edge bouillé le, le nickel corner. Euh, probablement que... Alors, c'est, c'est des moves qui étaient, euh, euh, j'ai, un, j'ai envie de dire, attendus pour Bouillet, et pas spécialement surprenant non plus pour euh, Morgan Fox dans, dans la situation dans laquelle sont les Panthers. Et peut-être aussi deux joueurs qui payent le les progrès de leur de la concurrence hein, notamment Yétour grosse matos et, et Miles Hardfield.
1: Ouais voilà, c'est ça puis ben, comme, comme comme je disais avant de toute façon on est en train de chercher où est-ce qu'on peut faire des économies. Morgan Fox, j'ai été euh, j'ai été plutôt satisfait par ses performances euh, sur quelques matchs de l'année. Après voilà, c'est pas un indispensable, il y en a Yétour grosse matos qui, qui a monté en qui, qui a monté en puissance. Euh, non, mais ça, ça va pouvoir se remplacer. Il va falloir faire des choix, mais, mais, mais concrètement, c'est, c'était aussi un peu ce qui, ce à quoi on s'attendait.
0: Eh ben, faire des choix, justement, les Panthers euh, en avaient sur des free agents euh, importants, euh, notamment un qui te tenait particulièrement à cœur, c'est Hassan Reddick. Et malheureusement, les Panthers ont été contraints de, de le laisser tester le marché et sans surprise, ils devraient s'engager à... Euh, a priori aux Eagles, euh, on évoque un contrat de, de 3 ans et, et 50 millions, dont 30 garanties, clairement hors de prix pour, pour ce que pouvaient mettre les Panthers de cette free agency.
1: Non, ouais, voilà, c'est, c'était un peu, un peu ma déception de la journée, mais quand j'ai vu euh, le 3 ans, 50 millions, enfin 45 ou 50 selon les, selon les chiffres, je me suis dit, euh, ouais, non, non, bon, on, ça servait à rien en fait, d'essayer de s'aligner parce qu'en fait toutes les économies qu'on réalisait d'un côté d'en aller, entre guillemets, les perdre d'un autre, c'est, il y a eu une production qui a été assez incroyable pour notre pass rush euh, mais bon, voilà malheureusement, euh, malheureusement on s'y attendait un peu au vu des dernières déclarations euh, voilà on va, devoir, euh, on va devoir trouver un complément et du coup, euh, c'est pour ça que voilà euh, le franquilou a été signé euh, aussi en partie donc, euh, donc voilà, on aura peut-être un pass rush légèrement moins euh, enfin légèrement Peut-être moins moins dominant l'an prochain, mais, mais je, je garde espoir, c'est très clairement.
0: Euh, oui, parce que le Cap Space euh, libéré, hein, on, va, on va revenir dessus dans, dans un instant. Il n'a pas permis de re-signer Hassan Reddick et il ne devrait pas non plus permettre de re ni Stephen Gilmore ni Dante Jackson, les deux corners qui devraient également partir. Euh, pour l'instant, pas de, pas de première touche ou contrat annoncé, hein, euh, mais euh, il ne fait. Euh, pas Beaucoup de doutes que, que les deux devraient trouver un, un point de chute. Est-ce que tu as, je, je sais plus, on en avait parlé, mais toi, le de, des deux, tu en aurais gardé un plutôt que l'autre, ou alors tu aurais fait Reddick et tu
1: te débrouillais pour les corners. Ben alors, a, je pense, je crois qu'on a eu la discussion, mais alors je me rappelle plus du tout ce que j'avais dit. Et je pense <rire> qu'à l'heure actuelle, euh, ben en fait, au vu des chiffres, mais euh, ben du coup, je sais, enfin voilà, Reddick, ça aurait été impossible, mais je je pas, ouais, mon, mon côté South Carolina m'aurait m'aurait poussé peut-être à essayer de conserver Gilmore euh, à l'expérience. Mais, euh, mais voilà. Bah, du coup en fait on perd on perd trois joueurs. Euh, trois joueurs assez importants de la défense. Enfin c'est important, on va dire des, des noms assez importants. Euh, là où je m'attendais peut-être, à ce qu'on en signe peut-être au moins un. Et ben, finalement non, les, les trois vont tester le marché et euh, c'est même très fortement probable qu'on ne les revoie pas du côté de Carolina prochain. Euh,
0: Ça paraît euh, en effet compliqué hein, pour, pour les, les, ces, deux, ces deux corners. Euh, on sait qu'il y a pas mal d'équipes qui vont avoir besoin de, de joueurs à ce poste et il est très possible qu'ils reçoivent des offres bien plus élevées que celles que peuvent proposer Carolina. Donc euh, à voir. Pour l'instant, les Panthers euh, ben, n'ont pas fait grand-chose en free agency, hein, qui a juste débuté de toute façon, et il faut quand même qu'on dise un mot avant de conclure sur Dishon Watson, hein, qui est euh, clairement la priorité de de David Tepper et et des des Panthers euh, sur cette intersaison, et même depuis euh, quasiment euh, un an, euh, un peu plus d'un an maintenant. Alors, ça, ça a bougé un petit peu hein, en fin de semaine dernière, on a appris que Dishon Watson ne serait pas poursuivi euh, au pénal. Euh, il n'y avait pas de procès. Donc, euh, ça veut dire pas de prison pour lui, ce qui a déclenché bah, pas mal de, de, de mouvements de, de plusieurs franchises, dont les Panthers. Alors, globalement, ce qui se dessine, hein, c'est que les Texans, eux, n'ont pas bougé sur leur souhait. Hein, ça va être quelque chose... Une offre qui tourne autour de trois premiers tours de draft, plus euh, un un ou deux bons joueurs euh, prometteurs, euh, de préférence sous contrat rookie, euh, qui peuvent peuvent être titulaires, et éventuellement un ou deux autres tours de draft euh, en tour 2 ou 3. C'est autour de ça hein, que ça ça tourne. Euh, Alors, premièrement, est-ce que toi, tu es plutôt pour l'arrivée de Dishon Watson, plutôt opposé Qu'est-ce qui te. Comment, comment tu te situes par rapport à tout ça On aura le, le temps d'é, d'évoquer ça un peu plus longuement si jamais le, le deal se fait. Hein. Il y a d'autres équipes sur le coup bien sûr, mais qu'est-ce que quel est ton avis euh, comme ça à brûle pour point
1: Alors, euh, bah, je pense que déjà, il faut reconnaître la qualité du joueur en tant que joueur. Euh, le joueur, on sait qu'il est incroyable. Euh, c'est, c'est un des meilleurs, un des meilleurs quand pas, qui, qui est jeune. Euh, voilà, le, le, le prix est absolument pas déconnant d'un point de vue de ce que demandent les, de ce que demandent les Texans, tu vois, à 3 trois, à trois First One euh, Peaks, plus, plus d'autres choses, mais voilà. Euh, enfin, qu'il y ait d'autres choses qui seront aussi conséquentes, certes, mais... Euh, voilà. Euh, après, il y a vraiment un aspect qui me dérange, même si, voilà, il n'y a pas eu de, de condamnation ou quoi que ce soit. Il y a quand même un aspect, euh, ben, j'ai envie de dire un peu éthique quand même. Euh, parce qu'il y a quand même une vingtaine de femmes qui, ont, qui avaient... Euh, qui avait qui s'était plainte et huit qui avait vraiment déposé formellement une plainte pour pour engager des, des poursuites euh, toutes ont été retoquées euh, mais voilà y a, ça me pose quand même un petit problème euh, euh, c'est 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 difficile à juger euh, après bon s'il est dans l'équipe je vais pas dire qu'on va s'y habituer entre guillemets et que tout va être oublié mais euh, mais voilà quoi puis euh, puis euh, puis comment dire euh, on voit qu'il y a vraiment avec le retour de, 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 de Tom Brady du côté de Tampa Bay mais euh, on a une équipe en moins qui est ressortie euh, de, de la course pour euh, pour Deshaun Watson euh, donc grosso modo ça laisse un peu les Saints et les Panthers euh, un peu en tête sur ce sur ce créneau donc même si d'un point de vue éthique j'aimerais pas le voir de enfin de, de, c'est difficile de le voir de, de chez nous ben j'ai pas spécialement envie de le voir chez les Saints parce que sinon on va encore partir sur euh, on va dire quelques années difficiles
0: ouais moi je, alors je te rejoins clairement pour moi le, le côté le côté des affaires hors terrain et j'ai envie de dire éliminatoire pour moi mais bon je, je serais assez gêné quand même de le voir arriver moi aussi après qu'il a au Saints, euh, ou quoi, euh, personnellement, ça me, je, je me fiche un peu de sa destination. De toute façon, les Saints nous éclataient même avec Taysom Hill en quarterback. Donc, de toute façon, que ce soit Watson ou un autre, je ne sais pas si ça changera quelque chose. Mais oui, voilà, c'est clairement, c'est le plan A, B, C de, de Taper hein, qui, fait, euh, qui est vraiment à, à fond euh, sur ce dossier-là. Je sais pas ce qui... J'ai, quelque part, j'ai assez peur de, de ce qui de la réaction qu'il peut avoir si jamais il a pas, euh, si jamais il n'obtient pas. Parce que Watson, euh, on le rappelle en cas où, hein, même si vous le savez déjà probablement, a une, une clause pour, euh, de, de, de no trade pour euh, son contrat, donc il aura son mot à dire sur la destination. Euh, après tout ce que les Panthers ont dit de manière euh, publique, euh, privée, par rapport à, à leur souhait de, de récupérer Watson et tout ce qu'ils mettent en place pour... Euh, si malgré tout ça, ils se font retoquer en rappelant qu'ils ont été plus ou moins... Euh, Watson leur a déjà plus ou moins dit non euh, à la dernière euh, à la traite deadline en novembre. Euh, je ne sais pas euh, comment euh, David Tepper euh, prendra la, la nouvelle. Euh, je ne sais pas. Ça, ça... Ah bah je,
1: je pense que ça va, ça va barder. Puis on en revient au fameux bouton rouge du bureau de Tepper. Là, on a clairement euh, Rule qui va être sur... Euh... Bah là il est sur il sera clairement plus sur le siège éjectable. il sera dans le siège éjectable dans les airs je pense mais, euh, mais après voilà puis, euh, puis même il y a un aspect dans la discussion pour le, dis- pour, le, pour le trade de Watson pour le convaincre entre guillemets c'est qu'il aurait en fait un, son mot à dire très clairement euh, sur euh, bon, ça va prendre avec des pincettes comme d'habitude ce genre d'information mais qu'il aurait son mot à dire en fait sur le choix du corps du, 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 du head coach euh, donc clairement euh, euh, y a, voilà, c'est... on mise tout dessus et taper mise tout dessus et euh, je pense que si ça ne marche pas ça risque de sérieusement euh, remettre dans les branquins
0: ouais, je ne sais pas s'il si en tiendrait euh, au rôle pour responsable mais oui j'imagine assez bien un scénario si jamais euh, uh, Dishon Watson accepte de venir et qu'il euh, dit par contre je ne veux pas m'attrouler en être coach euh, voilà, on rappelle que David Taper euh, depuis la fin de la saison c'est s'est toujours pas exprimé pour apporter euh, son soutien de manière euh, explicite, claire et publique à, à Matroule. Alors c'est peut-être un souhait de sa part, mais ça lui laisse peut-être une porte de sortie pour, euh, pour changer son head coach euh, si jamais euh, Watson le demande. Même si euh, j'avoue que faire ça à la mi-mars, euh, en plein début de Free Agency, ce serait un peu étonnant. Ah, ça, oui, ce bon. oui, serait ouais. Affaire à suivre, on devrait en savoir plus de toute façon, là, dans les... bah, peut-être même au moment où vous écouterez ce podcast, il euh, y aura déjà... Euh, les infos qui seront sorties, on ne sait pas. En tout cas, voilà, nous, on enregistre, comme on le disait, on est lundi soir, il est 21h47, très précisément. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça pour l'instant. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va finir notre émission. On en refera une prochainement dans quelques jours pour revenir un petit peu sur les dernières signatures et tout ça. Thomas, merci de m'avoir tenu compagnie. Bah, Écoute, merci à toi. Et puis donc, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao Ciao, ciao